0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zur Wo sehen wir Calisthenics in den nächsten fünf bis zehn Jahren Folge. Bei mir ist der beste Host der Welt, Dennis Piccolo, der Oberteufel. Hallo Kinder. <lacht> Mein Name ist Nick Tibusek und wir werden heute darüber reden, wo wir den Sport sehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, welche Entwicklungen wir uns für den Sport wünschen und ähm, ja, was wir vielleicht jetzt als Problematiken sehen, wo wir Dinge drehen würden, was wir verändern würden. Ja, das ist eigentlich so das, das
1: grobe, große Thema. Ja. Alright. Dennis. Jupp, soll ich anfangen? Super gerne. Okay, dann... Würde ich vielleicht am liebsten mit einer kleinen persönlichen Geschichte anfangen und wie sich der Sport für mich selber äh, entwickelt hat? Also, als ich angefangen habe und in den letzten Jahren und hauptsächlich wie er sich in den letzten Monaten, äh, letzten Jahr hauptsächlich äh, verändert hat, meine Vision des Sports. Also, als ich angefangen habe, war Calisthenics, Streetlifting ein kompletter Stra Straßensport. Man ist in den Park gegangen man hat sich, man hat Raps geballert und ja. äh, ist drauf losgegangen ähm, und es war geil. Man hat es überall machen können, man hat es ja. immer machen können und das waren die Vorteile dieses Sports gegenüber viele, viele anderen Sportarten. Man äh, hat geil aussehen können, ohne Geräte zu verwenden, ohne sich in irgendein McFit oder Fit-in einsperren zu müssen und Uh, hatte prinzipiell auch Angst vor Gewichte, sagen wir, uh, war ein kleiner, dünner, schwacher Junge und, uh, und das, war, das war ein leichter und schöner Zugang zum Sport. Skills uh, sind danach mein nächstes Ziel geworden, ich habe was mit meinem Körper machen wollen, also sagen wir dieses Functional-mäßige uh, reinbringen, ich wollte nicht nur ein Gewicht von A bis B äh, verschieben, sondern ich wollte mit meinem Körper auch gleichzeitig wirklich etwas tun können, äh, sei es ein Human Flag halten, Front Lever Planch und so weiter und so fort und ich bin das äh, anfangs viel mit Probieren angegangen und habe mich immer mehr in die Skills-Richtung äh, bewegt, äh, habe mir dann auch einen Coach geholt und habe mich wirklich auf Skill-Training fokussiert, eine lange Zeit ähm, Skilltraining allein ähm, kann aber auch sehr, sehr, sagen wir, sich in Länge ziehen und ist in bestimmten Phasen, sagen wir, schwer messbar und habe mich mit der Zeit auch wieder mehr oder habe versucht, äh, immer mehr wieder Weighted Training ähm, zu implementieren und eine, eine Mischung der zwei, äh, also viel viel gemischt zu trainieren. Ich habe es früher immer ab und zu gemacht, aber wenn man mit Plan arbeitet, ist es natürlich was anderes und die Ergebnisse sind anders. Und habe hauptsächlich habe in den letzten Jahren einfach gesehen, wie ich diesen Sport ähm, für mich oder prinzipiell allgemein als eine Mischung der zwei Elemente sehe. Ich ja. will, dass Leute einen 70 Kilogramm Pull-Up ziehen können, 100 Kilo Dippen, 200 Kilo Squatten, aber gleichzeitig die Körperbeherrschung haben, einen One-Arm-Pull-Up zu ziehen, einen Planche zu halten, einen Front-Level zu halten, hands push ups zu machen. Also auch ich habe hier... die funktioniert. Was? Geil! <lacht> ja, Ich muss sagen, ich war ja schon immer der Idee, also auch, wenn ich viel Skills trainiert habe, bis ich mir eigentlich einen Coach geholt habe, um wirklich mich komplett auf Skills zu konzentrieren, weil damals meine Ziele pure Skills-Ziele waren, habe ich ja. mindestens eins- bis zweimal die Woche eigentlich weiter trainiert. Konnte eigentlich schon vor drei Jahren, ich weiß, haben ein altes Video gefunden, dreimal fünf mit 50 Kilogramm Pull-Up ziehen. Und das kam damals nur vom One-Arm-Pull-Up-Training ähm, aber prinzipiell mit der Zeit auch gemerkt, dass wenn man sie intelligent mischt, man so viel schneller an die Ziele kommen kann. Ähm, einfach weil, wenn man den Sport jetzt nicht als Freestyle ansehen will, sagen wir Freestyle im Sinn wie Breakdance oder, oder Skateboarden, ähm, sondern als wirkliche Sportart oder was ich als wirkliche Sportart empfinde. Und das heißt... Kraftsport im Endeffekt. Genau, ein Kraftsport, wie wie es Powerlifting zum Beispiel ist, wo ich mich wirklich, wo ich wirklich Ziele habe für einen definierten Zeitraum, wo ich Ziele habe, mhm. die ich hier und da erreichen will und mich hier und da jetzt auf die Probe stellen will und zeigen kann, wie stark ich bin, sage ich, muss ein Plan dahinter sein und hinter dem Plan müssen für mich auch Zahlen dahinter sein. Und eine intelligente Progression aufzubauen, ist bei einer Military Press viel leichter, als wenn ich jetzt einen Handstand-Push-Up nur pur mit Bodyweight äh, trainieren kann. Es ist natürlich möglich, aber es ist nicht der schnellste, effizienteste und beste Weg, um das Ziel zu erreichen. Und natürlich, wenn, wenn ich sage, ich will wirklich keine Gewichte äh, verwenden, da habe ich auch kein Problem damit, aber ich sage einem, wenn du wenn du Gewichte verwendest, dann kommst du schneller ans Ziel weil man einfach die Progressionen intelligent einstellen kann, weil man sich Sachen ausrechnen kann und alles objektiver einschätzen kann. Und ja. prinzipiell sehe ich diesen Sport in fünf bis zehn Jahren als einen Sport, der wirklich jeder machen kann, weil du hast alle Bewegungen drinnen. Es ist nicht wie im Powerlifting, wo du dich halt wirklich auf einige Sachen limitierst, sondern du hast... Eine extrem breite Range. Es ist ein Sport, den kannst du trotzdem, auch wenn du jetzt nicht im Gym unbedingt trainieren kannst, trotzdem einen Weg drum herum findest, um trotzdem zu trainieren.
0: Du kannst einfach. Da muss man eine Sache unterscheiden. Powerlifting ist ja so, weil die sich auf die drei Wettkampf-Lifts genau. spezialisiert haben. Wovon ja. du jetzt das ist ja natürlich dann, das muss man halt auch ein bisschen trennen für den Zuhörer. Ja. In der Form wäre es kein Wettkampfsport. So. Mhm. Also es, es wäre ein Sport, aber es wäre halt kein Wettkampfsport. So genau, genau. Form. Und ich bin aber voll bei dir, weil ich bin ja auch so ein Hybrider. Ja. So. Also, und wir machen das ja auch schon seit Jahren so. Ja. Und ich finde halt genauso, ich, ich bin da gerade so 100% bei dir. Ich feiere das hart. Mhm. Genau so. Und ah, kann,
1: ja. Ja, ich finde, ich find, das ist halt, es ist super accessible, jeder Mensch kann das wirklich machen, ist egal welche Altersgruppe. Es ist ein Sport, der kann wirklich unglaublich gesund sein für den menschlichen Körper sein. Du hast unglaublich viele Bewegungsabläufe, die viel im Alltag nützlich sind und verwendet werden prinzipiell. Ich ähm, meine, sich hochziehen, das ist, das ist halt was Natürliches. Also Menschen haben sich immer schon irgendwo hochgezogen oder weggedrückt. Und ähm, und wenn du dann Elemente reinbringst, wie schwere Gewichte herumtragen oder hochheben, dann hast du wirklich so ein komplettes Bild und einen, einen ganzen Athleten. Und das ist, das ist, was für mich Calisthenics hoffentlich in zehn Jahren wirklich ist. Wie so. mhm. ja. geil. Das war, das war mein Self dazu. <lacht> das ist super interessant. Das,
0: ist, das, ist, das, das Geile ist halt, dass... Ähm ich kann deinen mhm. deine Entwicklungs-Werdegang äh, ja auch mega gut mitverfolgen, weil wir haben Body quasi ortsunabhängig quasi unsere Anfänge beide darin gefunden, dass wir auf YouTube eigentlich heftige Typen gefunden haben, die sich halt echt heftige Workouts gegeben haben. Ja? Das waren damals halt äh, so Leute wie die Bar Brothers und ja. äh, Adam Law oder solche Leute. Ähm, und damit konnte, konnte ich mich früher halt auch super geil identifizieren. Ja, ähm, heute, heute gar nicht mehr mein Thema, weil die für mich leider einfach stehen so, geblieben sind in ja. der Entwicklung, aber... Genau, ähm ja,
1: finde ich eben, stimmt halt, wenn du, wenn du immer weiter das Gleiche machst, dann, dann kommst halt nirgendwo hin. Ich meine, schau mhm. dir die Bar Brothers an, die waren halt vor sieben, acht, neun Jahren, wann das war, geil, aber heute machen sie immer noch das Gleiche und halten immer noch keinen schönen lieber. Und dann denkst du dir halt, da fehlt die Progression, da fehlt die Entwicklung, da fehlt, da fehlt Einfach Progressive Overload. Und Progressive Overload ist der Drive, der ich führen sollte, um besser zu werden.
0: 100 Prozent, eben Prozent. Aber eben, und, aber was, was ich da halt super schön mitnehmen konnte, und das ist etwas, was ich super gerne in diesem Sport gerne beibehalten möchte, ist die Mentalität zu hartem Training. Ja. Und, ähm, siehst du sehr, sehr stark in Leuten, die aus dieser Zeit kommen, das sind die, die einfach, die haben eine ganz andere Einstellung zu Training als, und das ist leider sozusagen als die jüngere Generation, die sind oft alle ein bisschen skill geiler mhm. und mehr für show auf. Und damals die Leute sind ein bisschen mehr darauf eingegangen, die wollen halt einfach richtig, richtig stark werden. Ähm, ich glaube, das,
1: das hat auch einfach mit Body Composition zu tun und mit wem man sich identifiziert. Also ich denke daran, wenn ich halt ein dünner, schwacher Junge war und auch relativ klein, sind Skill greifbarer, als wenn du der schon... 80, 90 Kilogramm Typ bist der, der identifiziert sich halt mit, mit den Beasts, die, die hart tippen und massiv aussehen. Ja. Und ich glaube, das schämt halt jemanden vom Anfang an.
0: Ja. Ja, ich, ich kann mir beides tatsächlich auch vorstellen. Ja, ich ja, kann ja. mir auch vorstellen, dass du siehst und denkst, boah, die Skills finde ich total geil. Oder dann hast du jemanden, der halt, keine Ahnung, ein Little Beast im Mann anguckt und sich denkt, fuck, ich will auch so stark sein. Ja,
1: genau. ich, genau, ich, ich finde, stark, Dieser Mittelweg ja. ist danach das Geile. Der, der ist genau. massiv, der ist stark und der kann euch. Also ja. der, der kann 90-Degree-Push-Ups, der kann
0: genau. Frontlinger. Ja. So, im Endeffekt, für mich wäre der perfekte Athlet in dem Sinne eigentlich Ranjit Bachu, Das
1: mhm. muss man ganz klar sagen,
0: weil der für mich halt im Skillbereich, der kann halt extrem viel, ist super stark da, ja. super schöne Technik und gleichzeitig kann er aber auch gut was an Gewichten wegbewegen. Also da ja. gehe ich in die gleiche Richtung wie du. Der hybride Ansatz ist auch, ist auch definitiv das Ding, wo ich hingehen würde von der Denkweise her. Was ich aber einfach auch interessant finde, ist generell die Entwicklung, wie sie jetzt gerade stattfindet. Ähm, dass der Wettkampfsport sich entwickelt. Ja. Und zwar massiv. Also das muss man auf der einen Seite so sehen. Ähm, Im im Freestyle-Bereich ist es ja so, dass äh, World of Bar Heroes gerade massiv vorwärts schreitet. Ähm, die machen einen richtig, richtig geilen Job im Freestyle-Bereich. Das muss man ja. ganz klar mal sagen. Ähm, weil die die Ersten sind, die halt auch ein geiles Punktesystem fahren. Ähm, wo, ja, wo sie ein Punktesystem, System,
1: das passend... Für den Freestyle-Sport ist.
0: Genau, ja, also das muss man ganz klar sagen. Wir reden jetzt nicht vom Turnen, so, ne? Also auch, auch wenn wir das für die Statics als Leute, die so denken, äh, oftmals uns wünschen würden, ja. Weil, weil wir halt aber auch dann diesen italienischen Einfluss haben. Mhm. Ähm, aber für die große Welt da draußen ist das meiner Meinung nach das absolute System der Zukunft so. Und es ist geil zu sehen, wie sie das gerade aufbauen, wie sie es ausbauen, wie sich das etabliert und wie die ganze Welt Spaß daran auch hat. Das ja. ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Faktor, der da mit reinspielt. Wenn ähm du eine Entwicklung hast, ähm, dass diese Wettkampfform mit den vier Lüfts sich jetzt gerade äh, europaweit komplett durchsetzt und äh, das ist äh, auch aus, aus meiner Sicht jetzt einerseits als Athlet, ich finde, die Form macht einfach Spaß, ist geil. So, ähm, ich finde, die ist auch ein Ticken interessanter für Zuschauer, wobei meine Meinung dazu eh ist, Sport muss nicht immer unbedingt nur für den Zuschauer sein. Sport muss vor allem für den Athleten geil sein. Ja. So, ähm, auf der einen Seite, ja, es wäre cool, wenn wir irgendwann mal Hallen füllen wie Fußball. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig irgendwann mal halt sein ja. wird. Ich glaube, in, in der Welt, die jetzt auf uns zukommt, ist das Ganze eh sehr Social-Media-lastig. In ja. allen Sportarten aber.
1: Ich glaube, glaub, es wird halt wie Powerlifting sein, eher also in die Richtung gehen, auch von der Zuschauerbasis allgemein. Es wird nicht wie ein Fußballspiel sein, es ist halt da einfach ein bisschen anders als Sport, kein Teamsport, individuell
0: eben eben das ist ja. nämlich der Unterschied, den man da mal ja. sehen muss, so das ist es ist halt einfach kein Teamsport. Ja. So, sondern ähm, klar, du auf eine gewisse Art und Weise hast du einen Teamgeist da drin, aber es ist am Ende ist es eine Einzelleistungsathleten. Ja. Ähm, trotzdem finde ich diese diese Entwicklung extrem schön, extrem gut, auch weil deutlich besser planbar. Ähm, es kommt deutlich mehr Professionalität rein und das genau. ist auch das, was ich mir eigentlich so wünsche für die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass wir da einen Ticken ähm, mehr reingehen, dass der Sport an sich professioneller wird, dass es mehr gutes Knowledge über das Ganze generell gibt, weil das ist ja. etwas, was mir sehr, sehr stark im Generellen im Calisthenics fehlt, nicht nur im Weighted-Bereich, sondern generell im Calisthenics-Bereich. Es gibt sehr wenig Menschen, die sich mal ernsthaft mit Anatomie und funktioneller Anatomie von den Bewegungen, die wir machen, beschäftigen. Ja. Ähm, ein Verständnis oder auch Verständnis. einfach ein
1: Trainingsbuch mal aufgemacht haben und sich die Basic-Konzepte eines Trainings angeschaut haben oder durchgelesen ah. haben. So alle Leute lernen etwas aus einem YouTube-Video oder aus irgendeinem Buch, wo irgendwas drinnen steht und ein paar
0: so Routinen
1: sein. drinnen stehen, weißt du so diese diese genau. ich kann fit werden ohne Geräte, mäßiges Ding, wo ich halt irgendwas mache, das nicht zielführend ist. Ja, halt zielführend im Sinne ja, ich bewege mich und das ist für viele Leute ein guter Anfang, aber aber es hat doch funktioniert. Ja, weil am Anfang
0: alles funktioniert. Du hättest joggen gehen können, du hättest spazieren gehen können und du wärst fitter geworden. So also, das das ist der der Grundsatz, den halt der leider so für so viele noch nicht zugänglich ist, was aber auch wiederum daran liegt, dass für uns ist das liegt es klar auf der Hand, weil wir sehr sehr tief im Thema drin stecken. Mhm. Und ähm, da ist dann natürlich für uns auch manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wo der Typ da steht, der da vielleicht gerade komplett am Anfang steht. Ne? Das ist, das muss man sich manchmal ein bisschen zurückrufen. Für denjenigen ist es super, solche Konzepte auch zur Hand zu haben. Ähm, das Problem, was, was, ich oftmals sehe, ist, die Weiterentwicklung dieser Menschen ist ja. oftmals die, die dann nicht passiert. Und das ist eigentlich sau schade, weil das Leben hört nicht auf bei einem one arm push up Ja. So, und, und die, ja. und, und gerade was Beine angeht oder sowas, ja. Der Pistol Squad ist nicht die beste Art und Weise, deine Beine zu trainieren. Und für viele Leute auch gar nicht möglich. Und ein Air Squad ist ein Witz. Ja. Also, da macht irgendwann halt 300 am Stück. Wo kommen wir da hin? So, Und dann reden alle darüber, wir hätten einen großen Verschleiß. To be honest, wenn du eine sehr gute Technik hast beim Beugen, hast du überhaupt keine Probleme damit, irgendwelche Verschleißerscheinungen dazu zu haben. Da hast du durch äh, 300 Wiederholungen Air Squats deutlich höhere Verschleißerscheinungen. Ja. Das ist ein größeres Problem. Ja. Ist aber was, was leider äh, zu hart in der Gesellschaft noch drin ist, was sich aber, glaube ich, mittlerweile auch sehr verändert. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass Menschen... Früher und schneller an Wissen rankommen, weil es mehr gute Angebote mit einem roten Faden drin gibt. Ähm, und trotzdem bin ich immer noch nicht so weit, dass ich sagen würde, der, der Sport ist schon gesettet und da läuft alles so, wie es laufen sollte. Auf, also, da kam uns andere Sportarten deutlich mehr voraus. Also, wenn was ja. aber auch geschichtlich daran liegt, dass sich halt im Calisthenics-Bereich nie jemand wirklich ernsthaft damit beschäftigt hat. Was auch mit daran liegt, weil es immer so ein Straßensport war. Genau. Da war halt jemand, der dir erzählt hat, was abgeht, es sei denn, da war der andere Bro, der schon ein Jahr lang länger Klimmzüge gemacht hat und der dir dann gesagt hat, ja, du musst halt einfach trainieren, dann bist du stärker, musst mehr ballern. Ja. Was?
1: Absolut. Halt,
0: das ich hat halt nichts mit Trainingssystemen so. zu tun oder so, sondern ich, ich äh, das da auch muss halt irgendwas passieren.
1: Interessant eben, also ich glaube, das ist dann auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich merke, wie in Österreich zum Beispiel die Community, sagen wir, äh, anders ist als zum Beispiel in Italien. Also viele Leute, die Calisthenics gemacht haben, eben viel durch Team Alpha Bar und äh, jetzt World of äh, Bar Heroes prinzipiell. Auch viele Leute sind die ähm, Unigen zum Beispiel. Du, du merkst, dass immer mehr Menschen... Ähm, kann ich da nichts machen, ältere Leute, Leute, die Uni besuchen, nicht nur die Leute, die, die du sonst einfach im Park finden würdest, weil yo bro, ich pumpe einfach mal und ich glaube, das bringt auch langsam einfach mehr Wissen in den Sport, also mehr Leute, die, die sagen, okay, ich mache jetzt wirklich äh, mal ein Buch über Periodisierung auf und ich gucke mir an, ob ich mehr tun kann, als einfach nur Ballern sagen wir, prinzipiell
0: es mhm. Mhm.
1: entwickelt sich eh immer mehr in die Richtung, dass mehr Leute den Sport machen und auch der Typ im Büroanzug eben jetzt Klimmzüge macht, Dips macht, squattet ja. Also vor allem
0: also ich, ich sehe das wie du mit dieser Entwicklung und vor allem siehst du mehr Menschen auch in Gyms <lacht> weil nichts Sachen machen auch viele Grundübungen davon und auch mhm. Grund, Tiefgrundübungen machend ähm, als das am Anfang war. Am Anfang, vor sechs Jahren, warst du eine krasse Rarität mit einem Muscle-Up in einem Gym. Das ist ja. heute meistens auch noch so, aber du findest deutlich mehr Menschen, die sowas machen. Ja. Mal. Also, weißt du, mit einem front oder sowas bist du natürlich immer noch eine krasse Rarität, ähm, so auf die General Population gesehen, aber äh, die, die Entwicklung ist schon so eher in die Richtung, das können deutlich mehr Menschen mittlerweile. Ja. Deutlich. Und das ist schön so zu sehen, dass das so passiert ist. Ja. Und Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Entwicklung generell dahin geht, dass mehr Menschen auch so ein mehr Körperbewusstsein entwickeln wollen.
1: Mhm.
0: Ich finde, das siehst du auch schön daran, dass diese, es gibt ja noch diese Handstand-Community. Ja. Auch die ist sehr stark am Wachsen. Und daran siehst du, dass halt mehr Menschen sich in ihrem Körper bewegen wollen und sich kontrollieren können wollen. So, das siehst du auch an der Movement-Bewegung. So. Ja diese Community ähm, und das ist auch was, das, das führt alles in die gleiche Richtung, mehr Menschen machen Sport und mehr Menschen machen bewegen sich überhaupt und ähm, geht einen Ticken weg von diesem ähm, ja, wenn ich Kraftsport mache, dann muss ich Gewichte stemmen und gefühlt denkt jeder bei Kraftsport sofort, das wäre nur Bodybuilding, ja. was ja nicht so ist, sondern hat es hat unfassbar viele Facetten ähm, und ich finde es gut, dass die Entwicklung im Moment sehr stark dahin geht, dass es äh, alles Mögliche sein kann. Also es gibt mehr Menschen, die auch mal ins Weightlifting gehen oder sowas. Ich bin mir absolut bewusst, dass da auch CrossFit eine große Rolle mitspielt. Die sind ein großer Vorreiter in dem ja. Bereich, die überhaupt mehr Menschen überhaupt an Kraftsport ranbringen, weil sie diese auch diesen Teamgeist wiederum fördern und mehr Menschen dann auch Spaß am Sport finden, was oftmals ein großes Problem ist. dass Alle denken, Sport wäre... Es wäre eine Bestrafung, dabei ist es eigentlich einfach geil. Ja. <lacht> Und ähm, also weißt du so, mir, mir macht mir macht Trainieren, Gehen, Spaß, wie irgendjemand anderes vielleicht gerne Motorcross fahren geht oder Spaß daran hat, Fußball zu spielen, oder weißt du so? Und ja. bei meinen vielen Leuten ist es so im Kopf drin, ja das mache ich um dünn zu werden, weil ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle. Ja, bestimmt auch so. Ich will gar nicht, gar nicht äh, von der Hand weisen, dass es das so ist, dass man gerne gut aussieht. Ähm, aber ich habe halt einfach Spaß am Training. Und ja. ich merke halt, wie die Entwicklung in der generellen Gesellschaft schon so ist, dass Menschen mehr Spaß einfach generell am Training haben.
1: Absolut, absolut. Es ist, es ist halt ähm, etwas, wo man sich wirklich hineinleben kann, wo du merkst, wie harte Arbeit sich dann auszahlt. ja Und es gibt einfach unglaublich viel Freude und das ist das ist in allem allem so wenn du dein PR Klimmzug machst oder ein, plötzlich eine Bewegung das mich immer fasziniert hat einfach mit deinem Körper eine Bewegung ausführen kannst die für dich davor unmöglich ausgesehen hat man schwebt einfach irgendwo ja. und das finde ich das finde ich immer noch einfach unglaublich unglaublich geil und das ist das, was mich treibt und was einfach so Spaß macht. Und dann denke ich mir nicht, ah, oh, scheiße, ich muss jetzt trainieren gehen, sondern nein, ich arbeite an meine Ziele jeden Tag. Es macht verdammt viel Spaß. mein sicher nicht jedes Mal. Ab und zu ist es dreckig, beschissen und es läuft scheiße, aber it's part of it, you know.
0: Ah, ja, das ist und, wie mit allem. Irgendwann ja. äh, wird immer mal so Sachen geben, wo es gerade einfach noch mal nicht so, so einen Spaß macht, aber. Ja. Part of it. Aber um da ein bisschen zurückzuführen zu dem, wo, wo sieht man das Ganze im Endeffekt? Also ich, ich muss sagen, den, den Wettkampfsport sehe ich in der Form, wie wir ihn jetzt gerade im Weighted-Bereich haben, definitiv genau bei diesen vier Lifts. Ich sehe ihn auch mit einem Total und nicht mit irgendeinem ähm, äh, Der Muscle-Up muss gleichwertig sein mit einem Squat. Nein, du musst ein bisschen mehr squatten einfach. Das ist dein Problem. Ähm und äh, ich sehe ihn tatsächlich eigentlich irgendwann da, dass wir halt wirklich in der Weltspitze in den nächsten fünf Jahren Leute haben, die halt 300 beugen und 50 Kilo Muscle abmachen, standardmäßig. Ja. Das wird die Weltelite sein. Und das finde ich ziemlich geil, muss ja. ich sagen. Seh ich so, auch, weil, ich auch. Weil das ist so vom, vom Gesamtkonzept äh, ein sehr cooles, weil die Leute sehr, sehr komplette Athleten sind. Mhm. Ähm, und ich, mich, mich im Moment interessiert wirklich, wie weit können wir es treiben? Wie mhm. weit können wir es treiben, dass jemand sehr schwer beugt ja. und gleichzeitig noch einen richtig guten Muscle abmacht mit sehr
1: viel Gewicht? Ja. Wo und endet was, das? Wo, was ich noch dazu sehen würde, eben gern von meinen Athleten, dass sie gleich danach einen Frontlever halten oder wie Micha nach seinem Dip einfach einen Full Planch raushauen. Das, das ist 100%. dann für mich ja. Das ist, das ist ist das auch ist, mein was, Ziel. Wie ich die Assistenz sehe, quasi,
0: ja. weil ich immer der Meinung bin, diese beiden Sachen, Frontlever zum Beispiel, ist eine so blöd, sich's anhört. Es ist schon eine Art Mainlift, aber es ist ja. halt auch was, was unglaublich komplementär zu äh, Klimmzügen und Muscle Ups ist. Und mhm. mit der Plan holst du sau viel äh, beim Dip raus. Das ja. sind einfach so Sachen. Wenn du die beherrschst, die Schultergürtel stabil und die generelle Kraftentwicklung, ähm, die du dadurch hast, die ist so immens. Das macht, es lohnt sich, diese Sachen halt zu lernen. Ja. langfristig. ja. Kurzzeitig, nein. Langfristig, ja. Auch One-Arm-Pull-Ups. Voll sinnvoll. One-Arm-Pull-Ups, ja. Ich rede das wie du. Nur, das sind halt Übungen, die ich nicht in Wettkämpfe einbauen würde, ja. weil einfach nicht skalierbar. Mhm. Null. So. Ähm, und irgendwo muss man eine, eine Grenze ziehen. Du kannst, äh, wer sich mal ein bisschen mit Periodisierung und Programming beschäftigt hat, je mehr Lift du in was drin hast, desto schwerer wird es, diesen Wettkampf überhaupt kontrollierbar zu machen von den ganzen ähm, Dinge die du berücksichtigen musst. Ne? Und mit vier Lifts sind wir da schon sehr ausgeschöpft, um da wirklich maximalste äh, Werte rausholen zu können. Mhm. Das sehe ich wie du. Also ich, ich, guck mal, unsere Leute, die machen ja auch alle ihre äh, Front-Lever-Sachen, ihre äh, Handstand-Push-Ups. Ja. Also, ja, wir sind einfach nur ein Ticken mehr in die Richtung Wettkampfathleten äh, positioniert. Ja. Und das ist einfach die, die, die Richtung die wir da angehen und da das ich, ich liebe das ich finde es total geil dass Leute in der Richtung sind also ich wir, zum Beispiel wenn du schwer beugen willst solltest du auch heben weil es einfach deine Beuge fördert ja instant so und das sind ähm, so sehe ich das halt auch mit einem Frontlever und einem pull so das komplementiert sich halt gegenseitig ja,
1: ja auf jeden Fall <lacht> ja, ja. Ich das glaub, ist das nicht, wo ich, ich das glaub, sehe ich, muss ich sagen ja. ich habe da sehr, riesen Spaß dran. Sehr. Ja, ich auch. Und äh, er ist einfach super geile Sportart. Also,
0: mega. Ja, ja ich würde sagen, haben wir eine gute Zusammenfassung? Das ist das, ich wo wir auch. den Sport in den nächsten Jahren erstmal sehen und dann mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Wir versuchen alles dafür, das so in die Wege zu leiten. Ähm, und ich freue mich drauf. Es wird geil.